0: sería el live de Mr de Mister Nacho. Al live de charlando en el sofá, el episodio número 4, en el cual vamos a hablar muchas cositas interesantes, muchas cositas que tengo que notificarles y muchas cositas que de verdad a la mayoría de la audiencia le estará le va a gustar con relación al tiempo y de los temas que vamos a estar hablando. Entonces, de momento, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues bien, <coughs> Va a ser algo sencillo y práctico. Déjenme que me acomodo aquí el el intento de microfonito que que yo aplico siempre, como ustedes saben. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues, como lo dice en la miniatura, les voy a estar contando lo que sería mi primer emprendimiento, el más ambicioso de todos, a decir verdad, que es el principal. La mayoría de las veces siempre nos dicen que nuestro primer emprendimiento es en el es el cual a veces le sale bien a veces le sale mal porque es el primero en el primero es cuando uno siempre está en esa al comienzo de todas las etapas entonces mi emprendimiento de qué trata de qué va les voy a contar su historia la historia cómo se me ocurrió cómo fue ese momento en el cual a mí se me en el momento de mi vida en que se me vino esa idea Si fue una idea en la que uno dice, oye, fue un déjà vu, o no, fue una epifanía, fue un clic que dio en mi mente. Pues, a decir verdad, en mi caso, digamos que sería 50 y 50. 50 a la suerte y 50 a estudio de mercado, por así decirlo. Entonces, entonces mi gente, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo que me estén acompañando el día de hoy para todas aquellas personas que lo están haciendo. Y para las personas que nos están viendo, pues sean bienvenidos a este directo número 4 Y pues se preguntarán otra de las cositas que estarán pensando Oye, ¿por qué se ve así al revés, de lado? Lo estoy grabando de esta forma para cuando termine el directo Las personas que lo quieran ver Lo descargo, le cambio la rotación y se pueda ver de manera Digamos que se ve mejor, porque mayormente verlo así vertical desde la computadora es muy incómodo. Así que, pues, lo estoy haciendo de esa manera. Y como de momento nadie nos sigue, prácticamente nos la pasamos mayormente solo, no veo mal. Entonces, bien, demos comienzo a esto. Demos comienzo a lo que sería la cronología, la cronología de mi emprendimiento. ¿Cómo se llama mi emprendimiento? Se llama Mr. Nacho Por eso me confundí al comienzo del video eh, bueno, del directo bueno. Se llama Mr. Nacho ¿De qué va Mr. Nacho? Mr. Nacho es una pequeña empresa de, Mayormente de producción artesanal En la cual eh, nosotros nos dedicamos a crear eh, Productos a base de tortillas de maíz Nuestro producto central es las tortillas de maíz Las hacemos con 100% maíz Acá se le llama maíz trillado o maíz en concha, que es el maíz que sacan directamente de la tusa o del maíz como tal después de que pasa, eh, de que es cosechado, lo ponen a secar y ese maíz que extraen, que sería el grano, ya en ese, ese se convertiría en nuestra materia prima. Bien, y ese es el que nosotros utilizamos pasándolo por otro proceso, que sería el maíz trillado. Y de a partir de allí ya lo utilizamos ya en lo que sería el proceso para crear las tortillas como tal que sería eh, limpiarlo, molerlo, sancocharlo, eh, molerlo, crear la masa para de allí sacar lo que serían las tortillas y a partir de allí nosotros sacamos sus derivados en productos. ¿Cuáles serían estos derivados de producto Estaríamos sacando lo que serían los populares nachos ototopos, los tacos, las tortillas, que también se venden así, tal cual uno las termina, y las tostadas. Muchos de nuestros clientes nos hacen esta pregunta. Oye, pero ¿cuál es la diferencia de tortilla, tostada, nacho, taco? No, no sé diferenciarlo. Bueno, lo que ocurre es que, digamos que culturalmente hablando, el proverbio de la palabra taco se ha inculcado tanto en la tortilla que es doblada y uno se y uno se la come así tal cual por lo menos acá en venezuela obviamente en méxico si sí, ya tú sabrás cuál es un, qué tipo de taco es si es taco con harina de trigo con tacos de maíz eh, de maíz tostado eh. también están lo que serían las quesadillas que es parecida también a un taco pero o sea o sea, infinidades de platillos que han denotado diferentes nombres, pero su parecido es similar. Entonces, acá nosotros manejamos lo que serían las tortillas precocidas, que son única y exclusivamente las tortillas de maíz, las tortillas de maíz que al nosotros estirarlo en nuestras máquinas, bueno, son máquinas semiautomáticas, las estiramos, le damos su forma circular respectiva, y las ponemos a una precaución, que sería en una plancha de vuelta y vuelta sellando las caras, por así decirlo. Ellas son las tortillas precocidas ya ellas están listas para consumo. Mayormente las consumen las personas que estén haciendo dietas, que quieran eh, desayunar ligero, que quieran cenar de manera más ligera. Porque prácticamente recuerden que el maíz es libre de gluten. ¿Cómo es libre de gluten? Pues es maíz. Y nosotros los únicos ingredientes que le agregamos son sal y agua. Es decir, no lleva ningún aditivo, ningún conservante, ni nada. Son 100% naturales. Y el maíz de por sí, naturalmente, es, es, en su mayoría, bueno, es 100% fibra. No tiene nada de gluten, nada de almidón. Entonces, es gluten free. Entonces, ya a partir de allí tú las puedes comer así, tal cual están recién salidas en la nevera. Independientemente de la forma en que te la quieras comer. Cómo las ahora viene lo que sería su preparación. Pero antes de eso, la conservación. Oye, pero si me dices que la guardo en la nevera, o sea, me las voy a comer siempre frías y todo eso. No, las puedes hacer de diferentes maneras. Las puedes poner a la plancha, las puedes freír, las puedes hornear, independientemente de la forma de que las desees hacer, ¿verdad? Entonces, su tiempo de duración particularmente siempre es muy prolongado. La de las tortillas precocidas que son las que tú puedas refrigerar en las cuales que tú puedas congelar decir refrigerar es meterlas en la nevera y te va a durar alrededor de unos 20 25 días pero si tú las quieres meter al congelador no es lo mismo meter algo que ya está precocido al congelador a algo que ya está frito no es lo mismo entonces en este caso lo que sería lo precocido sí tiene muchísima mayor duración con respecto a Guardarlo en un área de congelación como tal. En este caso todo lo que serían los productos precocidos. Pero bien, ya a partir de allí sale lo que serían los tacos, los que son de media luna o como le dirían los tacos, eh, los gringos, tacos short de ostra, tipo ostra. Tenemos las tostadas que son las mismas tortillas pero ya fritas, que conservan el mismo aspecto circular, plano, pero están fritos. Y a partir de allí ya con las tortillas precocidas se pican para que salgan los totopos o los nachos, que también se venden precocido o frito. Pero bien, ya hablando de lo que sería nuestra empresa, que cabe recalcar, eh, somos dos, somos dos socios, eh, mayormente familiar, fue y fue creada junto a mí, junto a mi madre y mi persona. Ya le iba a decir al revés, qué educación la mía está en conjunto de mi madre y yo y pues somos los que estamos trabajando ya tenemos nuestras dos empleadas sol y karina excelentes empleadas eh, fue un trajín encontrarlas pero ya les contaré eso en la historia eh, eh, Denme un momentico más entonces veamos cómo empezó mister nacho de dónde salió la idea para empezar todo comenzó en mi trabajo yo me gradué de ingeniero industrial en lo que sería la Universidad de Oriente para ir resumiendo un poco toda la historia universitaria. Siempre viví mi vida universitaria tal cual la estipula la ley, la estipula la vida. Te dedicas a estudiar, a bochinchar, a vacilar. Y no me preocupé por más nada de desarrollo desarrollar alguna otra habilidad productiva para mi vida. Que muy equivocado, muy equivocado en ese aspecto. Allí es cuando les quiero hacer una recomendación en que en el principio que ustedes si quieres estudiar no hay nada de malo estudiar en la universidad. Eso te fomenta como una persona profesional y te prepara para la vida dependiendo de las circunstancias que se te vayan presentando. Pero algo que sí tienes que aprender que tiene que nacer de ti de tu interior es aprender un poco sobre educación financiera porque en la universidad no te enseñan sobre eso. Educación empresarial, porque en la universidad no te enseñan eso. Y cómo, digamos que el, el lado psicólogo, psicológico que tiene la mente, en tus sentimientos, conocerte a ti mismo, amor propio, todas esas cosas que hoy en día, hoy en día, con yo con 28 años de edad, me hubiese gustado que me enseñaran en aquel entonces. Pero bueno. En aquel entonces todavía seguía existiendo internet Porque tampoco fue hace muchos años a Catales Yo salí en lo que sería en el 2016 Existía internet Yo también pude haberme, eh, digamos que Inculcado desde un comienzo a comenzar A desarrollar estas habilidades Pero como no tenía un círculo social que influye muchísimo Para desarrollarte eh, Pues no me dediqué a ello y de momento todavía no he encontrado un círculo social que tenga el mismo alcance de mi mente como yo lo deseo explotar. O digamos que máximo con una sola mano me alcanzarían la cantidad de personas que podrían, digamos que, pensar de la misma manera o querer tener el mismo alcance que yo tengo hoy en día. Pero bien, estamos en la universidad, me gradúo, eh, todo excelente, mi, mi pensar era de... Me gradúo, termino mis estudios, termino mi tesis, todo, aprendo un idioma, el inglés y busco una transnacional para que me dé trabajo y vivo tranquilo de ello hasta que ya pues, me canse de trabajar y, y viviré de lo que fui ahorrando o aprendiendo en el transcurrir de los años. Ese era mi pensar en aquel momento, en aquel entonces. Típico, clásico, claro, en mi familia siempre nos inculcaron a eso, de que tú tenías que estudiar, que fomentarte, crearte una carrera, para que luego en un futuro puedas vivir de una pensión o puedas vivir de lo que tú trabajaste en aquel entonces. Bien, entonces, porque tengo muchos tíos que hicieron así y hoy en día pues siguen trabajando, siguen estando, digamos que en ese en ese aspecto de su vida todavía siguen trabajando. Siendo mayores, o sea, no son independientes, no tienen libertad financiera, por así decirlo. Y me refiero a libertad financiera, es que te jubiles, no en el aspecto de trabajo, sino que te jubiles de las preocupaciones que te puedan generar el generar ingresos, O sea, que si tienes que pagar alquiler, que si tienes que estar pendiente de la comida, que si tienes que estar pendiente de los gastos, que si tienes que estar pendiente... O sea, que puedas seguir generando ingresos, pero te dediques a las cosas que te gustan, pero bueno, eso es tema, eso es harina de autocostal, hablaremos de eso en, más adelante en los episodios venideros, pero bien, me graduó, eh, terminé mi carrera, estaba haciendo mi tesis, me prácticamente me ahuevoneé con ella, la dejé a un lado, no quería seguir haciéndola porque en realidad con la situación del país que se estaba viviendo no le veía potencial. Ahí mi mente empezaba a cambiar. Eh, soy Todavía no era pasante, todavía no era pasante en lo que sería la empresa nacional de aquí de Venezuela, que sería PDVSA, todavía no era pasante. Antes de ello, unos meses antes de que me dieran la pasantía para el mes de septiembre, lo que sería el mes de febrero, comencé trabajando en un gimnasio. No como instructor ni nada por el estilo. Comencé trabajando en un, con una llamada de, digamos, que personas me, se contactaron conmigo conocidos porque en mi vida universitaria yo trabajé de mesonero, de ayudante de cocina y todo eso. O sea, puedo decir que en algunos aspectos de mi vida estuve relacionando lo que sería el trabajo con la universidad, pero por muy poco tiempo. Bien. Eh, duraba muy poco porque en realidad no me gustaba tener un jefe. No me gustaba. No me gustaba que me mandaran. Nunca me han gustado que me mandaran. Siempre me ha gustado de que las cosas me las repitan una sola vez. Cuando me las repiten dos veces, tres veces, cuatro veces, ya me crea mucha incomodidad. Pero bien, eh, comencé a trabajar. Me llaman estas personas, me dicen que quieren abre, abrir un local nocturno en el cual quieren que yo sea como su el ayudante del bar, del bartender, eh, el asistente de cocina y esas cositas. Y yo, ok, accedo. Pero me dicen que de momento tienen un pequeño stand en un gimnasio que estaba abriendo apenas y quieren ver para ir dando a conocer el nombre del local y todo eso. Yo acepto tranquilamente y me ponen un puestico de madera, muy coquetón, muy entretenido, eh, un gimnasio muy chiquito relativamente, en el cual aproveché mucho, ya que allí me, me dediqué a atender y en mi espacio libre, Pagué mi membresía y me ponía a entrenar con un amigo A partir de allí ya comenzaba a entrenar yo solo Y varias clientas del gimnasio les gustaba la forma en que yo entrenaba La forma en que me desarrollé tan rápido y todo por el estilo Así que mm, me dediqué a ayudarlas a entrenar Junto a mi amigo y yo eh, creábamos un plan Y yo me iba rigiendo a través de allí para inculcárselo a a la a las mujeres. Pues bien, eh, estoy trabajando allí en ese, en ese gimnasio, en el puesto de, en ese stand, ese, era como un pequeño café que daba café de diferentes tipos y dulces que fuesen libres de, de azúcar eh, transgénero. O sea, eran más que todo eh, azúcares como eh, Stevia, esplenda, esos eh, azúcares naturales. Bien, entonces, eh, estamos tra- estoy trabajando allí, todo bien. Resulta y pasa que los que me contratan, los que me buscan para trabajar allí, son emprendedores. Están comenzando su emprendimiento, que era ello. Yo todavía de momento no conocía todo lo referente a lo que sería ese, esa terminología de emprendedores, porque relativamente aquí todavía no había nacido esa terminología. Estaba como que en, su, en sus inicios, en sus arranques. Y pues allí, con ellos, comencé a aprender un poco sobre lo que sería este pequeño mundo del emprendimiento. Comencé a darme cuenta de que todo depende de una idea, todo depende del aspecto que tú veas las cosas, todo. Se fue abriendo puerta tras puerta, puerta tras puerta, puerta tras puerta con referente a este mundo, a a estos temas. Y yo siempre he sido una persona muy curiosa y en mi carrera, de por sí, al final de ella, en las últimas materias, estaba viendo una que se reflejaba mucho el marketing. Y a mí me, me encantó mucho ese, ese, esa área de la carrera. Así que vi que el emprendimiento y el marketing iban muy compaginados, iban muy de la mano. Y dije, oye, me llama la atención, yo he sido una persona curiosa, así que me dediqué a indagar un poco sobre eso, de qué era, la, qué era el emprendimiento, de qué iba... Y así fue poco a poco integrándome en ello. Fui poquito a poco leyendo un poco más, leyendo las historias de los grandes emprendedores, biografías y todo eso. Me sentí fascinado por el mundo del emprendimiento. Me encantó desde el primer momento en que lo vi. Dije, yo quiero ser un emprendedor. Quiero serlo. No sé absolutamente nada de lo que puedas encontrar siendo un emprendedor sobre la, los riesgos Sobre las adversidades Sobre los Digamos que beneficios Hacia tu persona y las cosas que te puedan Perjudicar también No sabía nada de eso No sabía nada de eso Mi mente estaba nublada por esa fascinación De todas las historias de los emprendedores Que estaba conociendo De los cuales leía, de los cuales veía En en canales como Discovery Channel History Channel eh, Programas como Grandes de las comidas, grandes de los motores Todo lo referente a esas grandes industrias que con el tiempo fueron eh, creciendo hasta lo, que, hasta lo que son hoy en día eh, Además de eso, los videos de YouTube, las páginas de Instagram, todo, absolutamente todo Me sentí cautivado por ese mundo Literalmente, me sentí muy, muy, muy muy cautivado por ese mundo Y yo dije, no, listo, esto es lo que yo quiero hacer Me voy a dedicar a esto. Pero por dónde empiezo? ¿Qué hago? Mientras estoy trabajando, mientras estoy trabajando en lo que sería este pequeño café, yo iba a un local de un amigo, un conocido, Jesús Aular, un saludo si si me está viendo o si ve el video, un saludo, hermanito. Comenta si quieres allí para que compartas un poco lo que fue la experiencia también de esta idea que particularmente se nos ocurrió bueno que se él me ayudó a estructurar porque esta idea nació se creó pero era como que una nube una nube muy gris y dispersa con mucha niebla y no lo tenía claro él me ayudó muchísimo a aclarar esta idea y poder dar el paso siguiente pero bien eh, mientras estoy trabajando se me ocurre la idea yo digo oye ellos quieren hacer un club nocturno yo voy a ser ayudante de cocina o ayudante de bartender, no sé qué es lo que hace. Y yo decía, oye, eh, voy y le comento a Jesús, le digo, marico, eh, sabes que los mis jefes van a abrir un lugar, eh, le explico sobre el trabajo, la cuestión, pero conchale, me siento fascinado por este mundo y quiero con, quiero encontrar algo. Algo, algo, algo que hacer, algo que, que ofrecer, que las personas.. Eh, que las personas se sientan atraídas por ella Ella había leído muchos libros ya había leído muchas historias ya había leído ya había seguido muchas personas referentes en el mundo y decía encuentro una, una necesidad el emprendimiento es encontrar una necesidad que tengan las personas para que tú lo vuelvas a a crear digamos que innovar innovas lo que ya está hecho para que le faciliten la vida a las personas. Y yo me decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo? ¿Qué servicio? ¿Qué sé hacer? No sé hacer nada. Literalmente, no sabía hacer nada. Nada. Porque en la universidad, ¿qué me enseñaron? No me enseñaron absolutamente nada que me pudiese ayudar a mí a fomentar la, la vida de emprendedor que deseaba. Porque, ¿ok? Tú, te vas a un, tú entras a una empresa y una empresa te pide un año, dos años de experiencia. Amigo, estoy saliendo de la universidad. En la universidad no te enseñan ni puta idea de lo que estás haciendo. No te enseñan nada con referente a lo que vas a vivir allí. Te ponen eh, teoría, teoría. Eh, te ponen, eh, bueno, dependiendo del profesor, te ponen casos que se puedan presentar de acuerdo a la materia que tú estás viendo es lo máximo que se puedan hacer simulaciones eh, que te enseñan casos y eso y cosas así por el estilo pero cuando en realidad tú vas a explicar algo tú estás en blanco porque no en realidad pues se puede presentar a una situación en la cual Ey, esto no me lo dieron a mí no sé qué hacer entonces como en la universidad no te enseñan nada con relación a emprendimiento ni nada por el estilo yo me dije oye ¿Qué hago? No sé hacer nada. Le digo a Jesús, Yo le digo, coño gordo, no sé hacer nada, no, no 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 pero quiero hacer algo. Y él me dice, Marico, pero, o sea, búscate, búscate algo sencillo, algo que no sea tan engorroso. Y él me dice, a mí también me llama mucho la atención con referente a ello, ya que sus papás tenían su propio negocio y era él, él en ese momento era quien lo atendía. O sea, ya tenía años trabajando en el, en el mercado de, de compra y venta eh, de artículos de ropa íntima para mujeres. Y para caballeros creo también, si no me equivoco. Pero creo que era más para femenino. Entonces ya él tenía esa mentalidad de, de, de vendedor. Y yo le digo, oye, pero ¿qué podría ser ¿Qué podría ser Pasan los días, sigo trabajando, sigo entrenando a las mujeres, sigo yendo a mis cursos de inglés que me los daba él. Y no recuerdo por qué... Sale la conversación de que, oye, no, que las comidas mexicanas, que ahí había en el, en el, en el centro comercial Anaco Center, no es publicidad, así eh, eh, eh. entonces, en el centro comercial estamos donde tiene su local, él dice, conchale, no, eh, que la comida mexicana que aquí había un puesto y ya no está, lo eliminaron, que no sé qué, que esto y es lo otro. Y yo agarro y Vamos a comprar un helado en Arturo. Vamos a comprar un helado y, y vamos vamos hablando. Ok, dale, babes. Cerramos, creo que estaba la hermana. Y nos fuimos y nos dimos una vuelta. Y yo agarro y le digo: Comida mexicana. Creo que tengo una idea. Pero déjame llegar a mi casa, la estructuro bien. Y al siguiente día te la explico. A ver. Ok, seguimos hablando, nos olvidamos del tema. Pues, pasa todo. Pasan los días, se me olvida el tema, llega un punto en que yo estoy estoy haciendo ejercicio, vean cómo es, cómo trabaja la mente, estoy haciendo ejercicio, centrado en lo mío, y se me viene otra vez la chispa en la cabeza, comida mexicana, y yo digo, oye, aquí no hay comida mexicana, ya anteriores días, como les dije, estuve estudiando con referente a todo lo que es emprendimiento, viendo las cosas. Y ya tenía un poco conocimiento, un poquito de conocimiento sobre cómo crear una idea de negocio. Y decía, oye, tengo que encontrar una, tengo que encontrar, tengo que ver el, el mercado, ver lo que necesitan las personas y todo eso. Le digo, comida mexicana no hay. ¿Dónde hay comida mexicana? ¿Dónde puedo pedir comida mexicana? No lo hay. No hay ningún lugar aquí en Anaco. En lechería quizás, pero ¿quién va a viajar 45 minutos o una hora? ¿Quién dispone de eso? Absolutamente nadie. Bueno, sí, absolutamente nadie. Eh, ¿Y si hacemos algo de comida mexicana Yo digo, puede ser, puede ser. Me voy... Me voy a mediodía a hablar con el gordo, me voy para su local y le digo, hermano, tengo la idea, pero no sé cómo desarrollarla. Te la voy a decir y tú me vas a decir qué opinas. Comida mexicana. Y me dice, ¿cómo comida comida mexicana? Comida mexicana. Comida mexicana. No lo hay. No lo hay. Y te apuesto que muchas personas les gustaría probar la comida mexicana, porque nunca lo han hecho. Va a ser algo difícil, sí, porque es algo que la gente desconoce. Pero ¿qué opinas? La Gary me dice, "Oye, mano, no está mal comida mexicana." Y claro, él sale más en, él tenía más vida nocturna que yo, entonces él salía más, conocía más, más lugares de acá de la ciudad, y dice, "Sí, es verdad, no hay aquí no hay quien venda comida mexicana, no no existe, eso acá." ¿Puedes aprovechar eso? Sí, lo que tal? Y empecé empezamos a dialogar ahí, empezamos a cotorrear de que, mira, no, se puede hacer, eh, la comida mexicana se puede hacer así, así, y él hace un chili buenísimo. Y me estaba explicando, no, puedes hacer un chili así, así, tal, pero la cuestión son las tostadas y eso. Yo le digo, él agarra y me dice, eh, lo puedes, ¿puedes utilizar los nachitos que venden ahí? Lo único que son caros, ¿puedes utilizar los doritos? Y así, Yo le digo, no, no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque mi familia las hace, mi familia hace las tortillas, mi familia hace las tostadas para comer. Él me dice, sí, le digo, sí, mi familia lo hace, mi mamá los hace, mi tía también los hace. Mi tía las vendía antes, por pedido, bajo pedido, armaba su chile y sus cosas, y ahí yo los llevaba. Y mi mamá la ayudaba, y mi mamá fue la que le enseñó a mi tía, y así, y ahí estuvimos hablando con relación a ellos. Y le digo, marisco, y me dice, marisco, ya tienes todo entonces. Lo único que tienes que hacer es ponerte en las pilas y tal. Y yo le digo, ajá, pero ven acá, para eso se necesita real. Y yo no, o sea, yo vender nunca en mi vida he vendido. O sea, no sé nada de eso. Él me dice, tranquilo, yo te ayudo, ¿qué tal? Y si hacer delivery, yo te ayudo a hacer los delivery y tal. A ver, ok, salió la idea, mi gente. Comida mexicana, preparaciones, platillos, rápido sencillo donde la gente iba a poder disfrutar de una comida que nunca había probado o que si ya lo habías probado no tenías cómo, en con, cómo adquirirla, por así decirlo. Fino. Agarro, pasan los días y le digo, ok gordo, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer una lista de las cosas que tenemos que, que de las cosas que tendría que hacer y este y lo otro. El gordo me ayudaba a estructurar todas las ideas, a ponerlas en papel y a plasmarlas bien. Entonces agarramos y en eso me dice, marisco, pero este, ofrécela a, los, a, a tus jefes, pues ya que ellos están abriendo un local nocturno, ellos los pueden poner como botanita, y la gente, o sea, ellos se toman su birra y les llevan un. un por, por, por la casa, les lleva su toquecito de nacho. Entonces la gente va pellizcando y va probando y así. Entonces yo, oye, cierto, es verdad, y ve. Y entonces yo le digo, bueno si es verdad yo les hago las tortillas, la cuestión, se las pico, los nachitos, la broma, y él me dice, y también aprovecha y de una vez preparamos las salsas eh, y les vendemos las salsas en bote aparte, o sea, tienen el el kit completo, tienen a la persona que le entrega las tortillas, tienen a la persona que les, les provee la salsa y tienen a la persona que les va a armar los platillos, Porque yo iba a estar encargado en la barra y yo iba a estar encargado de esa área. Es decir, tenían todo para ganar. Todo para que ese fuera el único local que ofrecería comida mexicana de alta calidad. Más que todo ofreciéndola en tipo snack. Mientras bebe, porque hay hay, hay que recalcar algo. Beber mientras te comes unos nachitos es lo mejor que hay en el mundo. Al igual que si te bebes una cerveza, si te bebes un ron o algo, estar pellizcando aceituna, pasa, eh, eh, jamón serrano, todo lo que sea con relación a embutido, es muy bueno. Entonces, yo decía, listo, les voy a vender esa idea. Nos, nos, me preparé psicológicamente, el gordo me dio unos tips ahí buenísimos para hablarles y yo listo, emocionado. Iba, iba con, mi, con mi idea a todo tren, iba a, a 500 kilómetros por hora en esa autopista. Terminé el trabajo, me llaman, Leonardo, mira, tenemos que reunirnos para hablar con referente a lo de esta semana, cómo fue las ventas y todo. Listo, voy para el local. Me fui para el otro local que estaban que estaban habilitando. Voy, llego allá, ok, empezamos a hablar, pam, 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 echamos broma un ratico, me cuentan la idea de cómo estaban armando todo con referente a ello, y todas esas cosas, todas esas cháchara. ¿Qué ocurre? Que mucho en este transcurrir del tiempo eh, yo veía que donde estaban haciendo el local estaba teniendo como que muchos roces porque se había incorporado una tercera socia y yo mmm, como ya tenía ya venía leyendo yo sabía que la parte de los socios es algo muy delicado y yo les decía no creo que vaya a funcionar deberían buscarse otro local pero como yo era una voz chiquita no me paraban en pelota entonces yo nada, hacía caso omiso y yo y iba normal Llego, eh, hablamos, ok, hablamos, me invitan un café, unos dulces, ok, cuadramos todo. A eso de las cinco y media, por ahí, no, yo salí del gimnasio a las 5, llegué como allá a las seis, seis y veinte, por ahí. Eh, terminamos de charlar. Eso eh, fueron como unos cinco minutos, diez minutos, porque yo llevaba todo al orden. Eh, me dispongo, oye, les tengo una idea y los, y los voy a hacer ganar plata. Plata en bamba. Y me dicen, ¿qué? Y se ríen, ¿qué, muchachos? ¿Qué vas a Y yo, hagamos esto. Pum, les pongo la idea en la mesa. Esto es lo que tienen que hacer para hacer que el negocio crezca y sea top aquí en Anaco y la gente no se aburra. Esto es lo que tienen que hacer, papá. Y les expliqué todo, de, de, de pies a cabeza, de acabo a rabo, todo, todo. Les vendí la idea completa. Completa del negocio. Todo. Cómo iban a prepararlos. Cuáles eran las recetas. Todo. Se lo plasmé. Mira. Así. Fue como si hubiese expuesto mi tesis por segunda vez. Fue así. ¿Qué ocurrió? Lo siguiente, señores. Lo siguiente. Vienen y me dicen. Me miran a la cara muy serio. Y me dicen... Mm, ah, ok, Leonardo, está bien. Pero, a mi parecer, yo creo que esa es una de las peores ideas que he escuchado. Y yo como que... ¿Cómo? Sí, porque si te pones a pensar, aquí, comida mexicana, ¿dónde tú ves aquí un local de comida mexicana? Y yo todavía en mi, en mi mente, yo digo, no lo hay. Por eso deberías hacerlo. Pero en mi mente lo digo. Y yo, no, no, no hay. Pues, por eso, si no lo han hecho, es porque no, a la gente no le gusta. Y yo, bueno, no, era, era una simple idea, una simple sugerencia. Y a mí me dice, no, pero tranquilo, te... te, te te damos las gracias por estar pendiente de lo que hacemos. Pero no, no no creo que sea una buena idea. Ya, ok. Pasaron unos minuticos. Y no les miento. Me sentía... De la cagada. De la patada. Es lo, el peor senti- uno de los peores sentimientos que haya sentido en mi vida. Cuando tú tienes una idea que tú sabes. Que tú sabes. Que tu cuerpo te hace sentir que esa idea es bien vergas, que es la mejor idea que has tenido en tu vida. Te la rechazan, es el peor sentimiento. Y cuando tú le y no solamente porque fue una idea va, di, divagando, sino fue una idea que estaba estructurada con datos. Mira, ve, hay gente que le gusta comida mexicana, hay gente que antes aquí habían locales de comida mexicana, pero no funcionaron porque en el centro comercial donde estaba, los precios habían subido de los locales y todo se. ahí es cuando la economía estaba echándose a perder. Bueno, ya estaba en Coñetá, pero, o sea, estaba empeorando. Y pues tenía, tuvieron que cerrar. Porque tengo un amigo, que, el gordo, que trabajaba, que tenía su local ahí y me decía, Más no vea, hay que pagar tanto, hay que pagar tanto. Lo de las comidas, creo que tienen que pagar más que yo. Entonces imagínate. Entonces fui con base, fui con datos. Pero bueno, yo me paré. Ok, no pasa nada, pasaron unos tres minutos y me vine para mi casa. Me sentía asqueroso, horrible, me sentía patético, me sentía eh, no como basura, pero me sentía súper desilusionado conmigo mismo. Porque me iba repitiendo y eso fue lo que me molestó más después con el transcurrir de los años iba a pensar, he pensado con referente a ello. Y muchas veces me ha pasado y he aprendido a dejarlo de hacer. En el cual me sentía mal por, por, conmigo mismo por mi idea. Me echaba la culpa de que mi idea era mala y yo era el problema. Cuando en realidad no era así. Mi idea era maravillosa, mi idea era eh, eh, extraordinaria. Mi idea es extraordinaria. Es una de las mejores ideas que se me ha ocurrido en el mundo, a mí personalmente. Quizás se le haya ocurrido a otra persona, pero nadie tomó el riesgo de, de, nadie asumió el riesgo, nadie se lanzó, nadie dio el primer paso. Pero yo iba muy, muy cabizbajo, yo iba demasiado triste, yo iba demasiado, demasiado, demasiado triste por ese rechazo. Me monté en mi autobús, iba triste, iba que lloraba en el autobús, ya se había hecho de noche, ya eran como las siete y media, siete y veinte estaba oscuro, oscuro. Me acuerdo yo que me senté en la última parte de atrás del autobús, bueno, lo que del autobús, y estaba yo ahí, todo el mundo estaba en autobús atestado de gente porque estaba full Y había una, unas chicas del liceo que iban ta súper tardísimo e Iban riendo y, broma, y yo iba súper modo avión Yo iba súper off, yo iba... No me importaban los demás Yo iba pensando en la idea, la idea, la idea Cabe recalcar que yo toda mi vida siempre he sido una persona que siempre ha estado al 100. Independientemente de las circunstancias, siempre ha estado al 100. Allí, siempre positivo. Que también aprendí a que uno nunca tiene que ser solamente positivo ni solamente negativo. Tienes que tener un balance. Siempre es ser positivo para las cosas, pero sabiendo que pueden ocurrir cosas malas, pero que tampoco te puedes echar a morir por ello. Entonces, allí es cuando algo dentro de mí hizo clic. Y yo me dije, hey, un momento, ¿qué es esto? ¿De cuándo acá yo me me caigo así y no me levanto? No, ¿qué? Vine, yo dije, yo sé que mi idea vale. Y yo sé que no se la tengo que estar vendiendo a nadie. Así mismo me dije, yo soy estúpido por tratar de venderle mi idea a alguien. No. Agarré. Me bajé de mi autobús, revitalizado otra vez, al 100%. ¡Fum! Me fui caminando hasta mi casa. Llegué a mi casa, eh, iba pasando por casa de una vecina. No, mentira. Llego a la casa, abro la puerta, busco a mi mamá y le digo, ¡Mercedes! ¡Meche! No me responde. ¿Dónde estará? Me imagino que está en casa de la vecina. Dejo la... No dejé nada, no me quite nada. Vine... Psh, Dejé la puerta abierta Y entré para la casa de la vecina Ahí estaba mi mamá hablando con la vecina en, la, en su mesa, estaban tomando café Y yo le digo, disculpen que las interrumpa Pero tengo que decirte algo ya Antes que se me olvide Antes que pase la euforia Y me dice, ¿qué pasó? qué tienes tú? Y yo le digo, tengo una idea de negocio Y vengo y ¡pam! Se le explico Y no se le explico como se les expliqué a ellos Se los expliqué en modo así cha Rayo velo Al punto, directo Preciso, conciso, duro contra el muro Así fue Y mi mamá Ey, ya va, un momento Me estás confundiendo, ¿de qué estás hablando? Y yo, piénsalo, medítalo No, pero es que tú lo que me estás diciendo No tiene sentido, no creo que funcione Piénsalo, medítalo Hablamos dentro de cinco minutos, me voy a la casa Me voy a bañar porque tengo hambre Fum, me fui, o sea, así mismo fue Subí por las escaleras de mi cuarto Dejé todas las cosas Me metí a bañar, saliendo de bañarme Me vine y me senté a ver televisión En el momento que me plas que me aplasto para ver televisión, entra mi mamá por la puerta y me dice, oye, has tenido la mejor idea del mundo. No lo entendía de momento, pero no tardé mucho en comprender lo que me querías decir. Háblame un poco más, cuéntame un poco más con referente a lo que tienes pensado hacer. Y yo le digo, tranquila, Ah, tengo aquí ahí tengo que tengo que ajustar lo que sería el, el escritorio bueno él agarre y me dice ok explícame y le explico todo pam 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 se lo expliqué más detallado y minuciosamente a mi madre y agarré y me dice ok me gusta vamos a echarle pichón y así fue poquito a poco no teníamos capital no teníamos capital eh, nada nada de nada de nada de dinero nada nada absolutamente nada nada agarramos y ella me dice bueno vamos a hacer algo vamos a ahorrar un poquito de dinero y a partir de allí vamos vamos manejándonos a ver pero yo decía ya yo venía con, tie- con varios días haciendo la bolita de nieve, la bolita de nieve, ahí fue cuando conocí esa terminología, la bolita de nieve, la bolita de nieve. Y yo estamos tardando mucho. Estamos poniendo muchos pero, porque una de las cosas que al principio que tiene todo emprendedor o el que desea emprender es el aún no, porque me falta esto, aún no, porque me falta esto. No, aún no, porque tengo que hacer esto. No, aún no, porque ah, todavía no tengo esto yo dije, no, nos vamos a quedar en ese bucle. Vamos a comenzar con lo que tengamos. ¿Qué nos hace falta? Bueno, hijo, este, nos hace falta el maíz, las tortillas. Ok, listo. Vamos a comprar aunque sea un kilito de maíz. Y así fue. Sin capital, sin nada. Cero centavos. Nos fuimos y nos compramos un kilito de maíz. Ok, compramos el kilito de maíz. Lo zancochamos. Fuimos para casa de una vecina para que nos prestara la máquina para moler. A mano. Lo molimos, ok, se molió, se hicieron las masas, ra, 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 todos animados, fu, 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 las hicimos, chévere, ok, teníamos nuestras tortillitas allí. ¿Cuándo íbamos a comenzar a vender? Todavía no sabíamos nada porque no teníamos capital, no sabíamos cómo hacer las preparaciones, recetas ni nada Le digo, bueno, vamos a hacer la típica, la cotidiana, la que ya sabemos, la que hemos preparado siempre en las reuniones de, no, de los familiares Ok, sí, ok, bueno, a, a, agarramos un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, a mí me pagaron, ¡fum! compramos materiales y lo tuvimos ahí Ese día, eso fue un jueves, me fui yo con un tío para el puerto a hacer unas diligencias Y él me dice, vamos a llegar en la tarde, yo le digo, ok y él viene y me pregunta, muchas de las personas me preguntan Oye, ¿pero cuándo vas a lanzar la cuestión? ¿Qué tal? ¿Qué estamos esperando? Ya llevas como que dos semanas y le digo, hoy Yo estando en el puerto, le digo, hoy Hoy la lanzamos, listo ¿Quién quiere? Ah, ok, qué bien, qué de pinga Paso una cadena, hago un video ¿verdad? Lo paso por WhatsApp, lo subí por Instagram Tan, tan, tan Nadie nos pidió Nadie nos pidió Todas las personas que estaban pendientes de eso, nadie nos pidió. Ni una. Ni una persona nos pidió. Conchale. Ni una persona nos pidió. Entonces, yo estoy con mi tío. Le, le, le cuento. No, no, que ya vamos a comenzar y broma. Pero que, tienen todo. Y yo, bueno, sí, o sea, tenemos para hacer unos pedidos ahí relajados. Pero eh, ya, pues, algo así sencillito para comenzar. Porque si tú sabes que si uno no comienza, no avanza y tal. Y agarré y me dice, sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo llego, vamos a llegar tarde a la casa, eh, tu primo no ha comido, ahí está mi cuñado. Hazme uno a mí, un plato para tres personas. Házmelo. Te dejo en tu casa, me lo hace, y yo vengo y lo busco. Vivimos prácticamente cerca. Listo, no se diga más. Llegamos, le dije a mi mamá, mira, ve. Prepárate las tor- los nachos Esto, esto y esto Que el eh, tío pidió así y así asado Ah, oh, sí, ¿qué? ¿Cómo lo vas a hacer? As-? Dale, de una, vamos Cuando yo llegué, cocino todo Dale, pues, sí va, Llegué, ya estaba todo frito Lo me puse fue a calentar el chile El queso, armar el plato Todo mostrísimo todo, todo grotesco, súper Súper buenísimo, se veía Literalmente Entonces Eh lo preparo y lo llamo, listo, está el plato era una burrada de plato así mamarro para tres personas full atestado una torre así de Nacho ok esa fue nuestra primera venta así comenzó así comenzó la historia de Mr. Nacho, con esa primera venta, con ese primer paso cero capital cero capital sin ningún centavo en eh, O sea, sin ningún colchoncito por el cual decir, no, compré tantos kilos de maíz, compré tantos kilos de carne, compré tantos envases. No, no. Así, tal cual. Cero capital. Pellizcando de todos lados. Comenzamos. Eh... Con los días, a la gente le empieza a llamar la atención, porque me empiezan a mandar fotos, eh, los que compraban y yo empiezo a subir la foto y dicen, oye ven lo grotesco, todo lo que llevaba, las cosas, oye yo quiero uno, yo quiero otro, yo quiero otro, y ahí nos comenzaron a pedir de poquito, pero nos pedían, o sea como que cada, cada miércoles, jueves, viernes y sábado, nos pedían dos, dos, uno, dos, dos, uno, y así iba, entonces ya se estaba haciendo popular la cuestión, me daban los puntos de vista, las cositas lo iba mejorando, íbamos poniendo todo, ok, íbamos así, íbamos, viento en popa. Y vamos ahí. Llega, bueno, eso fue en el 2016, el país empieza a tener los problemas alimenticios en la cual se tenía que hacer cola para comprar carne, para comprar eh, pasta, para comprar esto, se escaseó el pollo, eh, las carautas rojas ya no habían, eh, o sea, se empezó a escasear todos los artículos que yo utilizaba. Todos los artículos, la mayoría de todos los artículos que yo utilizaba se empezaron a escasear. Menos el maíz eh, Allí fue mi primera vez cuando yo vi Que mi emprendimiento Estaba muriendo antes de, naber, de, de uh, Comenzando a nacer Yo decía, oye, no puede ser Que algo que de verdad yo creo Que puede ser algo al futuro Grande, va a morir ya Y me acuerdo yo que una vez le dije a mi madre Bueno, ve, eh, tenemos dos opciones tenemos dos opciones o seguimos tenemos, o sea la verdad le dije fue existe el 100% tenemos 50% de que tengamos éxito o tenemos 50% de que todo se vaya a la mierda y nos olvidamos del sueño y pues me busco un trabajo y tú con tu trabajo, yo con el mío, vivimos de eso y ya vemos qué pasa en nuestro futuro pues. Porque la situación no está fácil. En ese entonces, ahí fue cuando yo entré de pasante de PDVSA y yo me ya estaba como que un poco más entregado a lo que sería al ser pasante PDVSA, ya me había dado un poquito como no depresión, pero estaba muy desanimado, no quería seguir vendiendo eh, al gordo aular el eso se fue entonces no tenía así como con quién con quién con quién ide el, 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 la empresa ya no estaba no sabía cómo consultar o qué podía hacer y eso me, me entristeció bastante así que lo que hice fue bueno ya que no puedo ya que no puedo simplemente y llanamente seguir con con esto Me voy a dedicar a trabajar y vemos qué pasa. Esa fue la primera caída de Mr. Nacho. Esa fue la primera caída. La primera caída. Ahí fue cuando entendí que ser emprendedor no es nada fácil. Nada fácil. Necesitas, para ser un emprendedor en la cual te vaya bien desde el comienzo, ya tienes que tener experiencia en muchas cosas... Y tienes que tener una mentalidad muy fuerte para todas las adversidades que se te presentan. Ahí fue cuando dije yo, ser emprendedor es una mierda. Ser emprendedor es lo peor que existe. Si tú eres una persona que eres floja de por sí, que solamente te gusta salir Te gusta salir a rumbear, los fines de semana a beber, irte para la playa, descansar, rolar con tus amigos y todo eso del estilo. Tú no vas a ser emprendedor. No lo puedes ser. No lo puedes ser. No un emprendedor a tal nivel que te lleve hacia los grandes. No ese tipo de emprendedor. Vas a ser un dueño de un pequeño negocio más. Y más adelante en otros capítulos vamos a hablar, a profundizar un poco más con relación a ese tipo de temas. Pero vas a ser siempre un pequeño comerciante. Un buonero más prácticamente. Vas a ser un buonero más. Y no, no quería eso. Así que esa, en esa caída yo estaba muy desanimado. Y pues yo dije, bueno, lo intenté, no lo logré. ¿Qué se va a hacer? En cambio, mi mamá ya ha tenido experiencia, no con el emprendimiento, pero sí, sí ella me crió sol, sola, o sea, con ayuda de, de su hermano, su cuñada, mis tíos, pero con una figura paterna, en realidad no, nunca, nunca. Siempre fue mi mamá la que yo, yo, fue la única, me crió madre soltera. Y ella de por sí siempre ha sido luchadora, trabajadora, muy positiva. Siempre ha sido aguerrida 4x4. Y ella en su juventud creó una empresa. Que esa empresa, tenemos una historia que vamos a contarla también en uno de los episodios de invitados del podcast. Va a ser ella. Próximamente vamos a estar contando esa pequeña historia que es muy interesante. Yo de por sí la sé más o menos, pero no del todo bien. Ahí vamos a profundizar bastante. Pero ella ya tenía conocimiento de... Ya había pasado por roncha, pues. Ya tenía roncha, ya tenía calle, por así decirlo. Y ella no se inmutó. Ella agarró y siguió haciendo sus tortillitas, sus tortillitas, sus tortillitas, sus tortillitas. Yo en mi cápsula encerrado de de mi primera decepción, ella me pedía ayuda. Ella llegaba del trabajo en la noche y ella se ponía a hacer tortillas. Se acostaba como a la una... De la mañana a dos de la mañana y yo ni pendiente, a mí yo no quería ni moler, yo no quería saber absolutamente nada de las tortillas, absolutamente nada. Y mi mamá abajo matándose trabajando, ahí dándole. Y no me siento orgulloso de eso, pero también admito mi equivocación, admito mi error, yo allí fallé porque era de aquí mente débil. Mente débil, era pobre de mente, era pobre de conocimiento con relación al mundo Al mundo del emprendimiento, al mundo de los negocios, a la psicología que uno tiene que tener para fortalecerla De amor propio, de valoración como persona Y sentimentalmente hablándome, era como una basura Pero era por eso, era porque nunca me involucré en fortalecer esto y esto Y hasta el sol de hoy, de momento, hasta el sol de hoy, doy gracias a Dios por las cosas malas que pasan, porque uno, así es que uno se convierte en hombre, por las situaciones malas. Y a pesar de todo, aquí todavía me hace falta, pero es que esto nunca se termina de llenar, esto nunca termina de aprender. Aprendan todo lo que puedan, aprendan la mayor, el conocimiento es gratis, gratis. Y es el mejor, el digamos que es el activo más valioso que tú puedas obtener tienes que cambiarte el chip si quieres conseguir todas las cosas que tú quieras hacer pues bien eh, ella nunca se rindió ella siguió trabajando ella siguió echándole pichón tenía unas clientecitas que siempre le pedían y ella siempre entregaba y así estuvimos y así estuvo y así estuvo hasta que yo terminé mi pasantía Y ya después de mi pasantía me involucré en jugar eh, Runescape, de lo cual saqué muy poquita plata con relación al tema, pero me estaba involucrando, además de eso, eso era otro aspecto de mi vida que me estaba consumiendo, además de eso tuve eh, la que fue mi pareja, se fue del país, después me involucré con otra chica que no, que prácticamente fue otro otro chasco que tuve en mi vida. todo eso se juntó hasta que un día mi mamá agarra llama a un tío y me dice, mira, quiero que te lleves a, te lo lleves a trabajar lejos de aquí de Anaco, llévatelo, 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 me llama, me dice, mira, ¿te quieres ir a trabajar conmigo? Sí, eh, bueno, no sé qué tal, pero me voy mañana. Eh, eh, eh. Llame a mi mamá, mira, me están diciendo, sí, mi mamá, pero anda, vete, ¿qué vas a hacer tú aquí? Ah, pero esto... anda, vete, me voy. Sí, claro que sí, sin arrepentimiento, no sé, algo me dijo, vete, vete, vete y me fui la mejor decisión que pude haber tomado y me arrepiento de momento me arrepiento o oh no me arrepiento no me da tristeza de que no pude seguir yendo porque pude haber aprendido muchas cosas más pude, des, pude, pude pude haber desarrollado me pude haber desarrollado como mejor ser humano como profesional como empresario porque estaba rodeado de pura gente que hacía muchísimo que hace hasta el sol de hoy todavía hace mucha plata Y tienen una manera De ver el mundo muy distinto Y a través de sus Anécdotas, de sus enseñanzas De los tips, de los consejos que me daban Aprendí muchísimo y se los, Les doy la gracias a todos y a cada uno de ellos Que lastimosamente No pude ir, pero si tuviese La posibilidad para ir otra vez Y regodearme de ese círculo social Me quedo ahí, no lo pienso dos veces Pero bien me voy, eh, estando ya, cambia mi mente, pienso totalmente distinto, paso la primera semana, fue la explosión de mi cerebro, vengo a todo tren, le digo a mi mamá, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar todo, ya no vamos a vender así, vamos a vender así, vamos a vender esto, vamos a vender el otro, vine súper renovadísimo, vine al 100, y así fue. Por allá conseguía clientes, me llevaba todo lo que se hacía en esa semana, me lo llevaba y en un solo día lo vendía, estaba haciendo dinero, haciendo platica. Los fines de semana cuando me venían los viernes, el sábado agarraba un bolsito, metía productos y me fui a recorrer los locales de de, de aquí, de toda la ciudad. Una cosa que nunca en mi vida había hecho, estaba muriéndome de la pena, estaba muriéndome de los nervios, pero dije no, hay que hacerlo, hay que salir a la calle. Y me fui y lo hice. De siete locales conseguí dos Dos Y me sentía bien vergas Me sentía la hostia Me sentía un dios Por haber vendido Haber conseguido mis dos primeros mis dos primeros clientes Sin ayuda Con esfuerzo propio Ahí Y así fue Y así comenzó Así reinició otra vez Mr. Nacho A todo tren Llegó un punto en que nos estaban pidiendo bastante y que de lechería ya chef nos estaban llamando de que cómo era el producto, porque yo estaba moviendo mucho las redes sociales y, y también de aquí de Anaco un chef se fue encantado con el producto, lo llevó, se corrió la voz por allá, pues bien, estábamos popularizando. Me quedo, decidí quedarme, no seguir yendo, o sea me quedé por una por esa razón no fue por que flojera ni nada pues por eso dejé y de por eso digo que no me arrepiento de que fue un arrepentimiento ¿no? eh, sigo acá y qué hago qué hago nada me sigo educando empecé ya tenía contactos empecé a hablar con ellos a través de amistades cosas que no entendía les, les preguntaba mira cómo yo puedo hacer esto con relación a administración ¿Cómo saco los costos del producto? ¿Cómo saco esto? ¿Cómo saco esto? Me ponía a ver videos, leía libros, me empezaba a nutrir con referente a todo cómo se manejaba un un negocio, una empresa. Y así poquito a poco, desde cero, comencé a convertirme en un empresario. Desde cero, ahí, sin ningún tutor, sin ningún mentor. ¿Tuve personas que me ayudaran? Sí, se los agradezco un montón, pero no tuve a alguien así, un mentor que me iba guiando por el camino de que no te metas por ahí porque te van a meter con, te van a meter con, un, sal, con un palo en la cabeza. No te metas por allá porque te vas a ir de boca. No, aquí se guerrió desde cero, sin ayuda, sin nada. Y, y así fue como estu, fuimos caminando. Fuimos caminando poquito a poco, poquito a poco, dándolo, dándolo todo, dándolo todo, dándolo todo, dándolo todo, dándolo todo. todo. Eh, Estuvimos en ese entonces echándole pichón, trabajando, ya no comprábamos un kilito, ya ya habíamos comprado de dos sacos, ya comprábamos de de 100 kilos. Cada saco trae 50 kilos, así que comprábamos dos, eran 100 kilos de maíz que teníamos. Y ahí empezamos a sacar los productos Yo veía, no se le veía el queso a la tostada Entonces, yo decía, ¿por qué? Me metí con una una amiga, me ayudó a sacar los costos Él me dijo, no papi, ve tú no estás metiendo esto, no estás metiendo esto Y yo, chanfle, o sea, con razón estoy perdiendo Pum, acomodé, ok, se le ve un pequeñito margen de ganancia Yo, bueno, es pequeño, pero a nosotros al comienzo, uff, era mucha plata nosotros no, oh Dios, ¿qué es esto? Pero así estábamos, así estábamos, en ese nuevo comienzo, con ese nuevo cambio de chip, con ese nuevo entorno al 100, dándolo todo. Eh, luego que me empezó a ir bien, me llegan unos primeros socios, me empiezan a llover gente de que quería invertir en el negocio, querían ser prestamistas, y mi mamá ya había tenido, como les dije anteriormente, una experiencia con su empresa de las cuales ella lo perdió por una socia entonces ella estaba muy renuente a tener sociedad eh, yo le digo necesitamos tener socios para hacer la firma personal vamos a llamar a tal tal persona mi, uno de los mis mejores amigos él se integra pero solamente era un inversionista un, un socio capitalista él está venía a veces trabajaba a veces sí venía el hermano a veces sí a veces no entonces se englobaba mucho entonces la cuestión era que con lo que yo vendía daba para pagar a la, a la única trabajadora que teníamos porque ni siquiera mi mamá y yo teníamos sueldo nada nosotros agarramos de ahí sacamos para la comida típico típico problema de todo emprendedor utilizar tu negocio como caja chica así lo estábamos haciendo nosotros eh, Hacemos eso y se integran en el equipo, pero llega un punto, llega como que un, el primer mes o okay, que estamos vendiendo fino con todo lo que yo vendía, yo podía pagarles a todo eh, lo que se invirtió y todo eso, pero ya después, a los segundo mes, tercer mes, conchale, ya se ponía complicada, dura la cosa si no se vendía y yo tenía que responderle a alguien, entonces Ahí me di cuenta de que no iba a funcionar una sociedad de momento. Todavía no era tiempo para tener una sociedad. Yo agarro, hablo con mi amigo y yo le digo, Marisco, no, no podemos seguir siendo socio. Yo te voy a terminar pagando la plata porque en realidad el negocio todavía está muy verde para ser, para ser socio. Alguien dice, bueno, dale, está bien, compa, no pasa nada, que tal, que tal, tal, había que intentarlo, ok. Pero nosotros seguimos con nuestra amistad porque yo dije, no, no, yo prefiero terminar esto acá hasta perder una amistad que tenemos desde kinder. Entonces, no. Y le dije, eso sí, hay algo, hay un proyecto que tengo en mente que sí lo quiero compartir contigo. Sí lo quiero hacer contigo. Y lo vamos a hacer en un futuro. Y ahí está. Y hasta el sol de hoy siempre se lo vivo recordando. Marico, recuérdate que tenemos esto. Y si lo estás viendo, tú sabes que eres tú y sabes lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, pues ese fue como quien dice, ya venía de mi primer chasco, ya venía mi primera caída, después vino mi segunda caída, la tercera caída del negocio ya Mr. Nacho lleva como unas tres caídas el, la, la caída con lo de la sociedad eh, venía trastabillando mucho, ya se había caído la sociedad, tu, tuve que pagar todo, quedamos otra vez en cero, a comenzar des, desde cero nuevamente como del comienzo pero no tan desde el comienzo, porque ya todos lo los errores que habíamos cometido ya me los sabía. Ya no lo sabíamos, ya sabíamos cómo sacar costos, ya sabíamos cómo meterte en lo, cómo buscar cliente. Por eso digo, es muy distinto comenzar un emprendimiento con conocimiento a no ser una mierda de nada. Es muy distinto. Entonces, si quieres ser emprendedor o tienes la influencia, la, las influencias de decir Oye, yo yo, yo no quiero trabajar para nadie quiero ser emprendedor Pues tienes que ver este directo Y aprender de ello Y analizar un poco Sobre las cosas que puedas eh, Puedas lograr Estando tú solo o acompañado Ser emprendedor no es nada fácil Nada fácil Pero tranquilo, tampoco es imposible No es, no es Nada va a ser fácil Todo va a ser difícil Pero que sea difícil no quiere decir que no sea imposible. ¿Ven? Se puede lograr. Yo que te lo digo. Pero bien, entonces, comenzamos desde cero otra vez. Estamos eh, renovando todo. Ya yo tenía un conocimiento mucho más vasto. Ya conocía cómo sacar los presupuestos, cómo metérmelo a los clientes. Y ya a partir de allí, ¡pum! evolucionó Mr. Nacho. Mr. Nacho renació como el ave fénix. Agarro y digo, ok, voy a ser eh, community manager, voy a ser camarógrafo, voy a ser editor de video, voy a ser diseñador gráfico, voy a ser empresario, voy a hacer todo lo que tenga que hacer y aprender todo lo que tenga que aprender para que mi empresa surja. Y así es. Todos los días aprende algo nuevo, todos los días estudio algo nuevo y voy practicando con el transcurrir de los tiempos para que mi empresa surja y llegue a donde yo quiero que llegue. Entonces Así fue como evolucionó mi mente, evolucionó mi persona, evolucionó mi madre, porque también era una persona que era muy cohibida, era chata, era chapada a la antigua y poco a poco hemos ido surgiendo, surgiendo, para cuando tenemos esta evolución personal fue en el 2019, a, no, a noviembre, me acuerdo ya noviembre del 2019, nosotros estábamos facturando alrededor de 200 dólares, 150 dólares mens- eh, semanales. Era mucha plata en comparación a lo que estábamos haciendo al principio. Era demasiada plata de lo que estábamos haciendo al principio. Ahí aproveché y yo dije: No, oye, vamos a. a buscar maquinaria. Ya yo me cansé de estar moliendo a, a manito, que tú estés moliendo, que estemos buscando gente para moler. No, vamos a hacer algún parapleto ahí para que, para que la máquina sea a motor. ¡Pum! Lo hice. Me fui para un local donde había visto una máquina de moler maíz porque ya nosotros teníamos una toda feita, toda charrapastrosa, pero ella se quedaba pegada, teníamos que echar como de a granito y yo decía, oye, ¿por qué? y empecé a analizar la cuestión y yo decía, ok, tiene que ser más lenta y me fui a un local que venden café y las máquinas de ellos eran súper grandes, tenían múltiples poleas y múltiples correas, iban reduciéndole la velocidad y yo dije, listo, así va a ser la máquina y hasta el sol de hoy, abajo En la cocina está esa máquina. Eh, Excelente. Maravilloso. Una de las mejores inversiones que he hecho allí. Seguimos vendiendo ya con la máquina de de esa de moler maíz. Ya podíamos zancochar un poco más. Se zancochaba, se molía esa cantidad y se hacían esas tortillas. El trabajo siempre fue arduo, siempre fue forzado. Pero se logró. Se logró. De allí. Quería hacer una laminadora para facilitarle el trabajo a las mujeres, que yo decía, no, no, acá yo quiero, aquí yo no quiero trabajar a la fuerza bruta, yo quiero trabajar inteligentemente. ¿Qué hice? Vamos a construir una laminadora. ¿Cómo lo hice? Busqué madera por allá, madera por allá de cuando estaba en Puerto Rodar, le iba a hacer de madera, me busqué un video en YouTube, con piezas por ahí de, digamos que, de de reciclaje, busqué pan, 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 pam, pam, y la armé. No funcionó, no funcionó La deseché Y yo dije, bueno, si sí me habían dado un consejo que me habían dicho A veces es mejor hacer la inversión de una máquina que ya está lista Porque si tú quieres recrear una máquina que ya está lista Va a ser muy complicado porque tú no sabes cómo es A menos que tengas los planos especificados al pie de la letra para que la puedas hacer De momento te, te sugiero que te la compre Y así fue, recordé ese consejo y dije, no, ¿sabes qué? Me la voy a comprar Y fue cuando la compré la primera laminadora chiquitica manual que está debajo, que todavía la tenemos, que la acabamos de cambiar después de tantos años, hace un mes atrás, por la semiautomática que ya tenemos, gracias a Dios. Eh, Allí el trabajo cambió todo, el el trabajo se... del cielo a la tierra mucho más fácil. Obviamente tuvimos que experimentar muchísimo para llegar a ese punto de cómo hacer la masa, de cómo dar, de qué, de qué forma hacerla para que pasara en la laminadora, de qué aspecto. Empezamos a encontrarnos esas trabas que poco a poco e inteligentemente fuimos superando hasta lo que se llegó hoy en día. Llegó para esa fecha del 2019, ya tenía un poquito más de capital. Yo dije, bueno, con comprando cinco sacos de maíz me acuerdo yo Eh, digo bueno con esto hacemos unos 2, 3k de dólares, unos dos mil, tres mil y con eso conchale ya podemos avanzar mucho más en lo que sería el negocio llegó la cuarentena y gracias a dios yo había comprado esos cuatro sacos cuando tenía plata y me había quedado los meses siguientes cierta cantidad que con eso duramos todo lo que fue la cuarentena del 2020 y ya a mitad del 2021 fue que nos fuimos quedando sin recursos económicos pero como allí fue cuando las personas se comenzaron a aislar no podían salir y las comidas eh, de delivery fue cuando empezó a surgir Allí muchas personas me decían, "Oye, puedo ir a tu casa y tú me las das así, me las pones en la puerta." Y le digo, "No, tranquilo, vamos a hacerlo de esta manera. Creé un sistema en el cual la persona podría ir a la casa, pasar retirando su pedido sin contacto de la persona ni nada, y la mayoría de todo se hacía era por pago móvil y esas cosas." No había problema con ello. Entonces, mi negocio prácticamente, el negocio nuestro negocio prácticamente Nunca, nunca dejó de vender Nunca dejó de vender Aunque fuese en una semana Se vendían dos, tres paquetes Por lo menos en aquel momento Y muchas veces nos salvó la patria del negocio, no me quejo de mi empresa No me quejo de mi empresa Siempre nos ha cuidado En estos ocho años que llevamos Como, que llevamos desde que comenzamos Nunca nos ha abandonado Y no creo que lo haga hoy en día Ya no y no al nivel de conocimiento y todas las experiencias que hemos tenido eh, Meche y yo, pero bien, eh, llegamos a un punto en el que ya salimos de la cuarentena, ya estábamos volviendo a red, muchos de de los clientes que teníamos los habíamos perdido por la cuestión de que se cerró todo y todo lo referente a ello. Y poco a poco fuimos abarcando un poquito más, ya nos llamaban clientes de muchas partes de Venezuela, eh, de lo cual siempre nos hemos limitado por la producción, nunca hemos tenido una producción tan amplia como para surtirlos a todos. Y cuando tenemos, no, cuando tenemos para surtirlos a todos, la mayoría no pide. Entonces, por lo menos... Eh, 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 ha sido una montaña rusa es una montaña rusa en la cual tiene sus tiempos buenos como sus tiempos malos nunca un tiempo malo es infinito y nunca un tiempo bueno es infinito siempre se va a acabar tienen que aprenderse eso tenganlo claro siempre van a haber tiempos buenos y siempre van a haber tiempos malos la cuestión es que en los tiempos buenos tienes que ser consciente e inteligente para que cuando te lleguen tus tiempos malos, no te agarren tan desprevenido. Es decir, que anticipes los tiempos malos para que esos tiempos malos sean tiempos intermedios, en las cuales tú vendas igualmente, pero no como en los tiempos buenos, pero estás vendiendo, estás generando. Es mejor vender algo que no vender nada. Y hoy en día, pues, me complace decir de que no somos una empresa relativamente grande, somos una empresa muy reconocida en lo que sería en la zona, digamos que estadal, estadal, eh, más que todo en, el, en la zona aquí de Anaco y de Lechería, somos muy conocidos, en la mayoría de todos los locales nos conocen, le conozco, tengo muchos contactos con diferentes chefs. Eh, he creado hace poco lo que sería un canal de YouTube para que vean ese aspecto de la vida de de Mr. Nacho, quizás suba fragmentos de 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 la historia acá de de este directo en en el Instagram de Mr. Nacho en los dos Instagram, el de Estados Unidos y el de Venezuela, tengo dos porque uno más que todo es para subir contenido de creación de platos y otro en la vida de la empresa y el canal de YouTube también está allí, si lo quieres ver te puedes suscribir, estaré dejando en las tarjeticas por acá para que te puedas suscribir si quieres si quieres ver un poco más de cerca lo que sería la experiencia o, que, o quieras ver cómo es, cómo es el ser emprendedor y pues nos ha ido estos meses han sido duros han sido duros por relación a la economía del país pero poco a poco poco a poco se vende poco a poco se va logrando los cometidos ya dejamos la laminadora ya tenemos una laminadora semiautomática eh, con motor muchísimo más fácil. El trabajo que antes era agobiante, ahorita es súper relajadísimo. Es súper chill, súper tranquilo. Ya no haces casi nada en relación a, a esfuerzo arduo. Es decir, que puedo decir... Eh, eh, pues estoy diciendo mucho decir... Puedo reiterar de que el... el la visión hacia la que quiero dirigir la empresa se está logrando poco a poco pero se está logrando no sé cuántos años me pasen para lograr lo que yo deseo pero si sigo y sé que puedo avanzar mucho más porque sé que puedo dar muchísimo más de lo que ya estoy dando hoy en día para lograr eso lo conseguiré pero bien se pasa mucha roncha, sí, ahora hablando aquí un poco más en el aspecto de, no tanto el negocio, sino en el aspecto personal, en el aspecto, digamos que psicológico. Se pasa mucha roncha porque tienes muchos traspié tienes muchos traspiés vamos a bajar un poquito, a ver, esta, esta, vamos a aflojar un poquito acá. Eh, te llevas muchas sorpresas, te llevas muchos tragos amargos, te llevas muchas experiencias no buenas, pero sí otras muy bonitas y todo depende de cómo de cómo lo percibas aquí y lo percibas aquí. Es muy importante eso. Es muy importante eso. Siempre ser consciente de lo que de lo que puede pasar, de lo que pueda pasar. Y el mejor consejo que se puedan llevar es que estudien, estudien estudien, aprendan, vuélvanse expertos en lo que están haciendo. Y de esa forma, ustedes no solamente van a ver eh, como tu negocio, como que, ay, no, mi emprendimiento, ay, no, mi emprendimiento, es mi negocito. No, ya cuando tú cambies el chip de acá y cambies la mentalidad de tus sentimientos hacia lo que estás haciendo y valores, lo que estás haciendo, vas a haber oportunidades de negocio en cualquier parte que tú solamente va a llegar el punto en que tú vas a decir oye, si yo tuviese real, yo monto un negocio y este, tiene éxito es así es así así pensamos los emprendedores siempre vemos oportunidades en el mercado siempre vemos oportunidades en la vida diaria pero tienes que mentalizártelo aquí tienes que creértelo Y no va a ser nada fácil, va a ser la cuestión más jodida que tú puedas crearte en tu vida. Pero tienes que creértelo. Si no te lo crees tú, no lo vas a hacer. Ni que te lo diga alguien, no. Porque primero te lo tienes que creer, tú tienes que creerte que tú eres un chingón, que tú eres un verga, que tú eres una una diosa en los negocios, en el emprendimiento, en lo que tú estás haciendo, eres un experto. Vuélvete un experto Y lograrás las cosas que deseas Es así Yo todavía no lo hago por sinvergüenza Porque todavía me falta de esto Me falta de esto Y estoy aprendiendo eso Tuve que tocar el suelo Irme al subsuelo personalmente Sentimentalmente Tuve que irme a un foso para entenderlo Y lo estoy entendiendo ahorita Ojalá lo fuera entendido en aquel entonces Pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Si volvería al pasado, volvería sin saber nada de lo que sé hoy en día. Porque sé que voy a aprender otra vez todo y voy a llegar al mismo punto. Y es así. Es así. Pero bueno. Así nació Mr. Nacho. Espero les haya gustado. Eh, Bueno. Va, para, no, no voy a cerrar todavía, tranquilos Ese es el final de lo que sería la historia De cómo nació mi primer emprendimiento eh, Un emprendimiento como tal Y pues Hablando un poco Espero que la historia les haya gustado Vamos a estar hablando mucho Con relación a este tipo de temas de emprendimiento Y todo eso Que lo tengo aquí, lo tengo aquí anotado Para que no se me olvide nada De los puntos que estábamos tocando ahorita O sea, para que no se me pasara nada Pues y, pues, hablemos un poco de lo que les había hecho mención con relación en un short que les hice para aquellas personas que no siguen sí y los que no, pues, el podcast no va a ser eliminado, sino que va a tomar otro rumbo, porque se me estaba complicando un poco, el podcast no tenía un sentido, y yo me dije, oye, ya va, espérate. Una amiga me dijo, mira ven acá, tienes el conocimiento, me gusta cómo hacen los videos, los episodios, son muy entretenidos, son muy educativos, pero uno tiene una no tiene esa chispa, esa esencia, no la tiene, tienes que encontrársela, y me di a la tarea y yo dije, ok, si sí es verdad, si sí es verdad, no tiene una esencia, no tiene una esencia, y me puse y me dispuse a buscarla y la he encontrado, ¿de qué va el podcast ahora? El podcast va de lo siguiente, va de lo siguiente, déjenme un minutito por acá para que eso lo tengo por acá, ya va. ¿A que está, ay no. No, chan, me he metido en hora. Bueno, no importa. ¿Qué temas principales se van a estar tocando en lo que sería de qué va el podcast? Bueno, en la descripción de, del video, ahí, acá, en el, ahí dice de qué va mayormente lo que sería el podcast como tal. Vamos a estar hablando de emprendimiento, de creación de contenido, de biografías e historias de grandes emprendedores, de creaciones de productos, de cómo iniciar desde cero tus sueños y anécdotas de otras personas que nos van a estar contando historias con relación a sus emprendimientos a sus proyectos o a los deseos, a los sueños que desean conseguir obviamente como ya todos saben eh, charlando en el sofá se segmenta en tres en tres etapas bueno no en tres etapas en tres en tres fases en tres segmentos eh, charlando en el sofá podcast general donde vienen invitados eh, ahí es donde vamos a estar tocando más que todo el tema de las historias de las anécdotas de las personas con relación a su emprendimiento y a todas esas partes. Tenemos lo que sería la parte de tras cámara, que sería detrás del sofá. Ese lo, voy a ton, lo voy a, va a tomar un camino un poco más de educativo, como tipo de tutoriales, de consejo, ese aspecto psicológico donde vamos a estar tocando temas de, como de creación de contenido y del emprendimiento como tal. Y obviamente los directos que van a ser todos los jueves a las 8 de la noche hora Venezuela eh, vamos a estar tocando temas de las historias de los grandes emprendedores, o sea, las bibliografías de los grandes como Henry Ford, como James, como los creadores de el, el viejo Hershey, todos ellos, pero claro, dando mi punto de vista, obviamente, porque es un podcast, no es, no es, una, no es que vamos a estar redactando que su vida y su historia. No, no. <coughs> vamos a estar enseñándolo como ese aspecto de, 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 de vida de emprendedor. Eh, además de eso, también eh, el inicio de, de la parte psicológica, más que todo, de cómo iniciar tus proyectos desde cero. Y todo eso. O sea, vienen cosas muy chulas, muy, cosas muy interesantes, y va a ser muy grato. Espero que les guste, espero que dejen su grandísimo like. Que dejen su grandísimo like. Que a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Que se suscriban para llegar a los 100 suscriptores Ya somos 93, esperemos llegar a los 100 suscriptores Y pues si llegaste a este punto te doy las gracias por haberme acompañado en el video del día de hoy Bueno, no me acompañaron en el directo, pero sí en el video, si lo están viendo Y pues nada, déjenme en los comentarios saber si quieres que hables con, con referente a algún emprendedor De hoy en día o en los tiempos pasados En los cuales podamos reaccionar a él en el próximo directo del día jueves Y recuerda suscribirte y pues nada mi gente, soy Leonardo Bastida, espero que la hayan pasado muy bien, muy bien, la pasé hermosamente, maravilloso y pues nada, nos vemos hasta la próxima, se les quiere mucho, chao, chao.